0: ¿La comida es buena o es mala? Hola, soy Adi Taran y te agradezco que me acompañes en un episodio más en donde estaremos tratando el tema de la alimentación. ¿La comida es buena o es mala? Es importante que aprendamos a identificar qué cosas son ciertas y qué cosas creemos que son falsas en relación a lo que comemos. ¿Te has puesto a pensar si las cosas que crees en relación a la comida y la nutrición son verdad? ¿O qué cosas son una realidad concreta? O sea, algo que está científicamente comprobado. ¿Y qué cosas son solo un mito? Es decir, ¿qué cosas son una verdad comprobable? ¿Y qué cosas son solo ideas que hemos adoptado porque lo escuchamos en YouTube, lo vimos en Facebook, porque lo dijo mi tía, la vecina, la amiga del cuñado del hermano y empezamos a adoptar ideas que no siempre son ciertas. En el podcast del día de hoy yo tengo una invitada muy especial, es la licenciada en nutrición Rosa María González Gradilla que para mí es Rosita y ha sido mi nutrióloga por mucho tiempo. Yo con ella he aprendido muchísimo. Eh, ella es licenciada en nutrición y bienestar integral del Instituto Tecnológico pues, del TEC de Monterrey, en, en breve. Tiene un diplomado en nutrición deportiva y también tiene un diplomado en lactancia materna. Y bueno, además de todo, pues es también una mujer con sus altas y bajas, me encanta que ella es una persona súper honesta, súper empática. Eh, ella entiende que el proceso es difícil, entonces este, se pone a la par contigo para ayudarte en tu proceso. Y me encanta que podamos compartir este episodio con ella. Te invito a que nos acompañes. Gracias por estar aquí conmigo y, y apoyarme en mi episodio del día de hoy muchas gracias a ti Adi por invitarme la verdad de que yo le estaba platicando ahorita a Rosita y también a muchas amigas que me han preguntado del podcast yo les digo que la verdad es de que este, pues sí dan nervios, pero pues también somos personas normales como todos que nos equivocamos y lo que quiero para este momento es que sea algo bien natural, que podamos disfrutar y de una buena plática y también que podamos aprender ¿no? y pues compartir con la gente sobre este tema tan interesante de de la nutrición y la alimentación y yo la verdad quiero contarles mi experiencia con Rosita porque pues ya serán como quizás cuatro años o más que la conozco y yo llegué ahí porque una amiga me dijo oye fíjate que esta nutrióloga es súper buena y este atiende deportistas y pues te va a ayudar un buen no sé qué y yo venía de un de un este pues de experiencias así con nutriólogos de que tienes que comer esta lechuga y no te puedes salir de eso no o sea cero flexibilidad Cero, cero creatividad en los menús, o sea, es comes esto y, y ya te pasaste mal, lo hiciste mal y te sientes pésimo y quieres abortar misión cada día porque pues la verdad está difícil, ¿no? Y ya cuando te conocí, o sea, fue como, oye, pues la nutrición no es tan así como esa prisión, ¿no? O sea, es tan amplio las opciones hay tantas cosas que ricas, que son sanas, tantas combinaciones, tanta flexibilidad o sea, contigo aprendí esa área de la nutrición y de la alimentación que no conocía entonces estoy súper feliz, súper feliz de, de, de este tiempo y que me des de tu tiempo porque oye o sea, trabajar, entrenar ser mamá emprendedora, no, bueno pues yo apenas si puedo con mi vida y vivo sola, entonces <risa> Pero bueno, Rosita, ahora sí, que empiece lo bueno. Cuéntanos, por favor, cómo fue que este te interesaste por, por estudiar nutrición, o sea, qué fue en tu experiencia lo que, lo que te llevó a, a estar en esta carrera y también qué fue lo más difícil hasta ahorita que has, que has vivido en este en este caminar. Pues es un tema un poquito largo porque a lo largo de mi vida
1: han sido eh, muchas razones que me, que me llevaron a la nutrición, o sea, de verdad que desde niña yo creo que la nutrición era lo mío. Este, Bueno, desde niña yo me, me, me metí mucho en el, en el mundo de las dietas especialmente. Porque, bueno, yo soy la más chica de cuatro hermanas. Todas mis hermanas siempre padecieron sobrepeso. Entonces, pues ya sabes, este mujeres con sobrepeso, pues lo más común es que siempre estén tratando de, de bajar, ¿no? Ajá. Y yo, yo misma también eh, tenía sobrepeso. Yo era niña que no me percataba mucho de eso, pero cuando me cambiaron a una escuela mixta, pues empezó el bullying porque pues como que los varones creo que se fijaban más en eso. Entonces cuando yo me di cuenta que tenía sobrepeso, porque los niños me empezaban a molestar por eso, pues ya fue cuando empecé a preocuparme. Empecé en el mundo de las dietas, de los nutriólogos, de los productos milagro, hacía todo lo que fuera, este, pues por bajar de peso, ¿no? Desde los 10 años de edad estuve pues muchos, muchos años eh, tratando de pues de verme mejor, ¿no? Y si bajaba, y a lo mejor si tú me veías, decías, ya a lo mejor a los 12 años, pues una niña normal, pues que no tenía sobrepeso, pero yo siempre estaba tratando de bajar, y luego subía, y luego bajaba, y ya sabes, en, en este mundo, pues de las dietas estrictas, ¿no? Uh -huh. Eso por una parte. Por otra parte, siempre también me gustó el área de la salud mucho, pero no en el sentido como de curar enfermedades tanto, sino como de la prevención, de sentirse mejor eh, con uno mismo, tanto, tanto por dentro como por fuera. Este Y pues también siempre pensaba a largo plazo, o sea, la verdad, yo desde niña me veía con hijos, entonces yo pensaba que quería dedicarme a algo que también le sirviera a mi familia algo en lo que yo pudiera decidir mis horarios y decir eh, solamente voy a trabajar en las mañanas cuando tenga hijos para en las tardes dedicarme a ellos. Entonces hubo tantas, tantas razones que me llevaron a, a la nutrición y la verdad es que considero que es una carrera totalmente para mí, me encanta, eh, hay muchísimas ramas de la nutrición, no solamente es Bajar de peso, porque luego eso es la creencia que tienen muchos, ¿no? Que, ay, vas con el nutriólogo, pero ¿por qué si tú no necesitas? <risa> este, sí. Como la creencia de que vas al nutriólogo es para bajar de peso. Pues no, la nutrición tiene una infinidad de ramas eh, que, que están muy padres y que se van adaptando, pues, a todas las etapas de tu vida. Por ejemplo... Yo misma he tenido diferentes interes, intereses a lo largo de mi carrera. Por ejemplo, al inicio, cuando recién egresé, yo estaba muy interesada en la nutrición deportiva porque mi esposo era deportista de alto rendimiento, era beisbolista profesional. Entonces, pues me interesaba mucho esa área. Y fue ahí cuando, cuando hice el diplomado de nutrición deportiva. Me dediqué varios años... Eh, mucho a esa rama, que me sigue gustando mucho y sigo viendo a ese tipo de pacientes, pero ya después mis intereses fueron cambiando, ¿no? Cuando me convertí en mamá, pues me encantó toda esta parte de, de la lactancia materna y luego cuando mi hija ya estaba un poquito más grande, que inició a comer alimentos, pues me interesé mucho por la, la alimentación en bebés, etcétera. Entonces, también eso es algo que se me hace... Padrísimo de la nutrición, que, que es un, una gama y una variedad de, de temas que se pueden ver y que y cosas en las que te puedes ir y, eh, especializando a lo largo de tu vida ya
0: según tus intereses que van cambiando. Sí, según tu etapa ¿no? en la que te encuentres. Sí. Además que eso está genial, fíjate, porque lo que nos cuentas de tu historia crea una empatía con cada persona que conecta contigo, ¿no? Y siento que eso le da mucho valor a lo que tú ofreces, porque no es simplemente, ay, este sigue este régimen, ¿no? O este plan alimenticio, sino que es un, es un entender el proceso porque tú lo viviste, o sea, es en base a tu experiencia que dices, es que, ¿sabes qué? Pues es que yo entiendo... Que es difícil, sé que hay antojos, sé que hay difícil. este ciertas situaciones o, o engaños, ¿no? Cuando nos cuentas de tu experiencia de que probaste muchas cosas y luego no falta que el medicamento, que la pastilla, que los, eh, a los atajos no que te ofrecen. Todo lo probé. <risa> y eso
1: te hace. Nada funcionó.
0: sí, o sea, y eso te, te da, te suma credibilidad, no solamente porque ofreces conocimiento, sino aparte experiencia, ¿no?
1: Sí, sí, yo me siento siempre súper identificada con la gran mayoría de mis pacientes, o sea, gente que asiste con sobrepeso y que me platica como que su ansiedad que tiene hacia la comida, que no pueden dejar de comer, que toda la vida han batallado. Y a veces como que piensan que, que no los entiendo porque han de decir, ay pues la nutrióloga está delgada, ella qué va a saber, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: la realidad es que me siento súper identificada porque fue algo con lo que batallé a lo largo de mi vida y que sigo batallando, que aunque ahora ya sé comer y ya me mantengo y todo, pero esto es una lucha constante que aunque aprendas a comer y, y ya lo veas como un estilo de vida... La realidad es que, que es algo que, que te marca y, y bueno, ya es un tema muy extenso, pero, pero una vez que tuviste sobrepeso es muy fácil recuperar el, el peso perdido, entonces por eso siempre tienes que estarte cuidando una vez que, que ya pasaste
0: por ahí. Sí, claro, y como en todo, porque pues uno no deja de comer, no es como de que... No, es algo que tú separes de tu vida, porque uno lo necesita sí. para sobrevivir, entonces siempre va a estar presente, ¿no? Pero ahora el proceso es distinto, ¿no? Cuando ya estás informada y, y sabes cómo vivirlo de, de mejor manera, vaya. O sea, como, claro. como tener una relación con los alimentos más sana, porque a veces... Sí. Este, nos acercamos a ellos con ciertos tabús o mitos o engaños, ¿no? Que, por ejemplo, tal comida es mala, ¿no? Y, y ya sientes que es que hasta estás haciendo algo malo por comerlo cuando sí. realmente no hay una no hay una línea que te diga esto está esto es malo y esto es bueno, o sea, quizás claro. sí hay alimentos que aporten más nutrientes y son más sanos, pero no quiere decir que otro sea malo.
1: Exactamente.
0: ¿Qué nos puedes tú comentar sobre sobre estos bloqueos que creo que mucha gente llega contigo a consulta con creyendo este tipo de, de cosas que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de decir sobre sobre que hay alimentos buenos o malos o, o por ejemplo, este el, lo que comentabas del rebote, ¿no? O sea, puede ser que hagas una dieta y luego este la persona se frustre porque dice, ay, es que, no sé, la seguí... Y subí, ¿no? o no, no veo cambios ¿qué está pasando? o sea, no sé ¿cómo, cómo tú este, de alguna manera ayudes a la gente que, que llega así contigo? ¿tú qué les dices? Cómo, ¿cómo tratas estas situaciones?
1: sí, por ejemplo bueno, lo que decías de alimentos buenos o malos, pues sí, la realidad es que no los hay y que yo siempre digo, todos los alimentos caben en una dieta sabiéndolos acomodar de verdad, hasta el gansito y el pingüino que todos sabemos que, que son alimentos pues que no son, que no son, que no se consideran saludables y que son ultra procesados. pero realmente si un día tienes mucho antojo te lo puedes comer, simplemente hay que saber cómo acomodarlo en tu dieta y precisamente eh, sobre eso enseño a mis pacientes a ir incorporando alimentos que les gusten eh, dentro de su plan de alimentación Sin que eso afecte sus objetivos Y claro, siempre tratando de, de elegir Pues más alimentos que los nutran Pero que el día que tengan esos antojos Que sepan que se pueden comer en cierto porcentaje Sin afectar en nada eh, Más que dividir los alimentos como en buenos o malos Yo los dividiría como naturales Procesados y ultraprocesados por ejemplo, naturales serían alimentos que encuentras, pues, en la naturaleza directamente eh, sin modificar, ¿no? Como un árbol de manzanas, o como la papaya, o como, no sé, el pescado. Cosas que encuentras directamente en la naturaleza y que no fueron procesados eh, por el hombre. Sí. Eh, también hay otros alimentos que son procesados, pero que realmente... Eh, la cantidad de ingredientes es muy poca por ejemplo una tortilla de maíz pues sí, no te vas a encontrar un árbol de tortillas pero sí, pero sí, pues es el maíz que nada más lo procesan un poco con la sal y el agua y pues ya sale la tortilla esos alimentos pues son procesados pero están hechos como con pocos ingredientes naturales y ya los ultraprocesados pues ya serían alimentos que realmente llevan muchísimos ingredientes este no sé, como una galleta que ya lleva pues la harina, el azúcar, la sal, el polvo para hornear, la leche, el huevo, montones de ingredientes y pues que ya fueron eh, muy procesados eh, por el hombre. ¿Qué te digo? No quiere decir que no los puedas comer, simplemente pues siempre para estar más saludables se trata de que el mayor porcentaje de los alimentos pues sean naturales. Sí, claro.
0: Y, y, qué pasa cuando una persona, me, me he topado con, con, este, personas muy frustradas que, que dicen, es que me apego totalmente a mi dieta y no veo cambios. O ay, sí bajé, pero, o sea, no ves a la persona, no sé, en una o dos semanas, y otra vez volvieron a, a, a recuperar el peso que perdieron ahí. Este, ¿cuáles factores crees que pueden jugar en su contra? ¿O cómo podrías? tú responder a esa intriga para muchas personas, ¿no? O sea, ¿en qué consiste que esto suceda? Hay
1: muchos factores, eh, habría que revisar, pues cada caso, obviamente... ...pero, bueno, de los principales, eh, un error muy común es que se cree también... ...que si un alimento es saludable, pues lo podemos consumir este, como sin límite, ¿no? Pero debemos de saber que todos los alimentos aportan calorías y que al final si nosotros consumimos más calorías de las que gastamos vamos a aumentar de peso o simplemente si consumimos las mismas calorías que gastamos pues nos vamos a mantener entonces tú puedes comer a lo mejor mucha avena, muchos frijoles, aguacate, eh, aceite de oliva, alimentos que son súper saludables pero si ya consumes más de las porciones que deberías por tu gasto calórico pues simplemente no vas a ver resultados esa es una eh, otra es que a lo mejor seguiste una dieta súper bien, bajaste y ya después subiste, ¿por qué? porque cuando terminaste esa dieta que era súper estricta te dio mucha ansiedad porque estabas evitando muchísimos alimentos y era tan restrictiva que te dio tanta ansiedad que después de seguirla empezaste a comer más y pues por lo tanto al volver a comer todo lo que comías antes al estar consumiendo otra vez más calorías de las que gastabas pues empezaste a subir ese es otro factor, otro factor también es que muchas dietas sobre todo las que son como muy estrictas o muy extremas eh, por ejemplo, las que restringen totalmente los carbohidratos o por el contrario, las que son como puros jugos de verduras y de frutas y no incluyes otros, otros alimentos, te hacen perder también mucha agua, te hacen perder músculo y entonces pues sí pierdes peso en, en pocas semanas, pero después cuando vuelves a comer normal recuperas esa agua que perdiste y pues recuperas ese peso. Y al perder músculo, también el músculo te ayuda a estar gastando más calorías durante el día, pero si tú con dietas estrictas vas bajando tu músculo, cada vez vas a gastar menos calorías, entonces eso te va a hacer que a la larga necesites menos calorías para mantenerte y por lo tanto pues que sea más fácil de subir de peso.
0: De, 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 ahorita me acordé, ahorita que estabas diciendo eso, de algo muy importante que es que sea personal, o sea, porque dices, es que hay muchos factores, y sí es cierto, o sea, no no hay una respuesta porque va a depender de cada caso, o sea, la mujer puede depender mucho su actividad, que la edad, que si una cuestión hormonal, que, o sea, mil cosas, ¿no? Y también esto me, me hace pensar, por ejemplo, yo en chicas que se me acercan y me dicen de que es que estoy siguiendo la dieta del internet, del influencer, de la persona, del jugo, del sabe qué y quiero saber esto, ¿no? O sea, como nada más me falta esto y ya le voy a dar con todo y yo digo, es que es mala información que cae en, unas, en una persona que no tiene las herramientas adecuadas y entonces no ve los resultados porque también a mí... A mí no me va a funcionar la misma dieta que tú llevas eh, o la alimentación de la vecina o la que la, la dieta de la vecina la use la hija y la prima ah, no. y la cuñada. Entonces, este porque no somos las mismas personas, no tenemos la misma edad, estatura, actividad física. Exacto. Entonces, real, realmente, o sea, es es muy personal y sí lo, lo abordaste de una manera súper adecuada en términos generales, pero siempre lo mejor es que la persona, pues, se diagnostique cada uno en, en, lo, en lo individual, ¿no?, en su contexto. Sí, así es. Otra cosa, Rosita, que ahorita estoy pensando, que también aquí en el medio y con las chicas con las que yo convivo, suele pasar que creen que, no sé, dicen, no, pues hoy me eché 100 burpees... Pues tengo permiso de comerme X o lleno. O sea, como, ok, hago ejercicio y con esto yo me doy permiso de comer más. Sí. Pero ahí viene algo así un poquito complicado porque después se frustran porque no ven los resultados que esperan. Porque también se esfuerzan mucho en entrenar. O sea, no es simplemente, ay, estoy llevando un régimen, sino aparte, hago un esfuerzo físico. Sí, y aún así no veo resultados, o sea, no es como una garantía que tú digas, ay, pues ya hago ejercicio, entonces voy a comer este sin límite, pues no.
1: Sí, es que, ¿sabes que Está comprobado que las personas sobreestiman las calorías que gastan durante el ejercicio. O sea, de verdad, las personas, pues como se esfuerzan mucho, se cansan mucho durante su hora de entrenamiento... Eh, piensan que a lo mejor gastaron 800 mil calorías por el entrenamiento y pues que ya eso les da como el permiso de, de comer sin límite pero realmente aunque un ejercicio sea muy intenso pues en media hora o 45 minutos o 60 minutos de actividad pues no son tantas las calorías que puedes gastar y al final, si tú gastaste 400 calorías en el ejercicio, pues esas las puedes recuperar muy fácilmente en, no sé, un licuado muy saludable con avena y almendras y miel. Pero, este pues como en muy poquita cantidad te puede aportar esas calorías que, que ya gastaste en el ejercicio. Y sabes que es otro factor súper importante que... Yo les explico mucho a mis pacientes porque precisamente me dicen eso de que es que estoy entrenando, no falto, voy seis días a la semana, eh, pero no veo cambios. Eh, algo que, que tiene muchísima importancia es algo que se, se le llama NEAT, que en inglés es Non-Exercise Activity therm Thermogenesis, en español sería gasto calórico no proveniente de hacer ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Como te digo, nosotros, eh, todas las personas, gastamos cierto número de calorías a lo largo de todo el día. Y, esa, y con base en eso vamos a saber cuántas calorías podemos consumir para bajar, para mantenernos o para aumentar. Pero aunque tú hagas una hora de ejercicio súper intensa, si las otras 23 horas del día te la pasas acostada, sentada o sin mucho movimiento, va a tener más impacto esas 23 horas que casi no te moviste a tu hora súper super intensa de ejercicio. Entonces, un factor muy importante que no muchos toman en cuenta. Lo que te mueves durante el día va a impactar más que tu hora de ejercicio. Porque te digo, al final pues son 23 horas que, que estuviste o inactiva o moviéndote. También, por ejemplo, lo que me decías hace ratito de es que no me funciona la dieta de mi amiga. Si sí, no es lo mismo una persona también que a lo mejor es mesera y se la pasa ocho horas de arriba para abajo, de una mesa a otra, camine y camine a una oficinista que se la pasa ocho horas sentada sin moverse prácticamente, que se mueve en carro y que en todo el día pues no tiene más actividad, más que su hora que va al ejercicio. Entonces, estarnos moviendo durante el día también es un factor que es súper importante y que de hecho considero que es de los, de los que más han impactado en el hecho de que cada vez haya más sobrepeso en el mundo, porque cada vez somos más sedentarios, porque cada vez tenemos eh, más acceso al carro, cada vez eh, nuestros trabajos son, implican que estemos más tiempo sentados, etcétera, no? Cada vez todo drive-through, etcétera. Entonces, todo ese sedentarismo de nuestra vida eh, el día a día, pues es lo que más impacto tiene.
0: Qué interesante, fíjate, son cosas que muy pocas veces consideramos y que también impactan eh, nuestra, nuestra salud y nuestra, nuestro avance no en este, en este proceso. Así y pues, es. bueno, antes de, de terminar este episodio, me gustaría concluir con un consejo para aquellas personas que este, pues, no están acostumbradas a a llevar una dieta o seguir un plan o un régimen alimenticio que están bloqueadas y dicen, es que yo no puedo seguir una dieta. A esas personas, ¿tú qué les dirías? Ya con esto cerramos este episodio, con este consejo.
1: Yo les aconsejaría, pues en primer lugar, que le den la oportunidad a un nutriólogo de que los guíe y los asesore para que les haga un plan que esté adecuado pues a lo que necesitan porque muchas veces pues, este, puedes estarte esforzando por comer saludable, pero como te decía, si no comes en las cantidades adecuadas, pues no ves cambios. O a veces al contrario, se limitan de más y pues al rato andan súper bajos de energía, sintiéndose mal, porque se están pues, este, restringiendo más de lo debido. Entonces, mi principal consejo sería ese, eh, claro, investigando bien, pues que sea un nutriólogo flexible, actualizado, que realmente te enseñe a comer. Porque claro que hay de nutriólogos a nutriólogos, ¿verdad? Sí. Este, <risa> sí, ambas lo, lo sabemos. Yo también visité a varios antes de, de convertirme en una. Este, Ya si de plano alguien dice de que no, es que de verdad yo no quiero ir a que me pongan un plan de alimentación. Bueno, pues mi consejo sería entonces... Que traten de consumir más natural, ¿no? Como decíamos hace rato, más alimentos como que, que vengan directamente de la naturaleza, que no sean muy procesados, comer más verduras y frutas, especialmente verduras, que yo veo que es lo que más le falta a la gente. Este Y pues si se basan en, en esos principios, como tratando de hacer su alimentación más natural, es más fácil pues que no terminen excediéndose de calorías, porque estos alimentos suelen saciar más con menos calorías que los alimentos ultraprocesados. También añadiría que no, bueno, que eviten las calorías líquidas, porque las calorías líquidas, pues, no nos sacian. Por ejemplo, te va a saciar igual si tú te tomas un vaso de agua natural... Que un vaso de agua de sabor con azúcar. Y al final, si tú te tomas esa agua de sabor, pues a lo mejor te vas a estar tomando 200 calorías extra, que pues no te saciaron nada. Entonces, mejor esas 200 calorías aprovechalas para un alimento que sí te dé saciedad y que sí puedas disfrutar más.
0: Me encantaron. Y sí, son muy, muy este, adecuados estos consejos. Ya tengo ciertas personas en mente que quiero que nos escuchen, pero te agradezco muchísimo tu tiempo, Rosita, y de verdad por compartirnos este, de esto que tú, que tú sabes muy bien por experiencia y por todo lo que has estudiado, y pues a las personas que nos escuchen que sí se acerquen a alguien que vaya eh, con, con ellos en el proceso y les enseñen a comer, no que les digan ay, come esto y ya, sino que les enseñen para que no sean dependientes, sino que aprendan ellos mismos, o sea, qué es comer de manera balanceada y más sana, ¿no?
1: Sí. Pues muchísimas Así gracias, es. Rosita. Sí, muchas gracias a ti.
0: Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Y no te vayas a perder el próximo episodio que va a estar muy, muy interesante.